0: Esto es Un Universo de Historias, podcast del Planetario de Bogotá para los apasionados por el conocimiento. En esta cuarta temporada quisimos leer cartas, de descubrimientos, de conversaciones entre científicos y sus entornos, de amor, de despedidas, de preguntas... Queremos buscar en estas reliquias epistolares la forma en la que se tejía el pensamiento de astrónomos, físicos, químicos, biólogos, astrofísicos, cosmólogos, naturalistas, matemáticos y otros que se dedicaron a desentrañar las preguntas que nos suscita el universo y que dejaron trazos de su trabajo y de su vida en conversaciones escritas con otros. Primera carta de Richard Feynman para Arlene Greenbaum Hoy leeremos y hablaremos sobre Richard Feynman, un legendario físico estadounidense que dedicó sus días a crear y resolver incógnitas sobre el mundo que lo rodeaba, pudiera percibirlo o no y en ese ejercicio constante hizo aportes a diferentes áreas de la física y de la matemática con especial énfasis en la electrodinámica cuántica. También contaremos quién fue Arlene Greenbaum, la primera esposa de Feynman y quien compartió con él los primeros años de su carrera. Ella era una mujer muy entregada a la música, la pintura y las artes en general, social y divertida. Quienes estuvieron cerca de ellos dicen que lo que tenían era un amor emocionante, compañero y profundo que no acabó ni siquiera por la enfermedad que los separó para siempre esta es una historia de amor y de cómo son los vínculos los que terminan por generar en nosotros los cambios más radicales En el libro, ¿Está usted bromeando, señor Feynman?, escrito a partir de anécdotas que le contó el físico al biógrafo y productor de cine Ralph Leighton, Feynman se describe a sí mismo de
1: la siguiente manera. Nací en 1918 en una pequeña villa llamada Far Rockaway, justo en las afueras de Nueva York, cerca del mar. Allí viví 17 años hasta 1935. Estudié cuatro años en el MIT, y después fui a Princeton, a mediados de 1939. Estando en Princeton comencé a trabajar en el Proyecto Manhattan, y finalmente me trasladé a Los Álamos en abril de 1943, donde estuve hasta algo así como octubre o noviembre de 1946, año en el que ingresé a Cornell. Me casé con Arlene en 1941. Murió de tuberculosis en 1946. Permanecí en Cornell hasta 1951, visité Brasil en 1950 y pasé medio año allí en 1951. Después ingresé a Caltech, en donde he permanecido desde entonces. Visité Japón durante un par de semanas a finales de 1951 y otra vez algunos años más tarde, cuando me casé con mi segunda esposa, Mary Lou. Ahora estoy casado con Gwyneth, que es inglesa, y tenemos dos hijos, Carl y Michelle.
0: Este relato escueto y a manera de brevario lo hizo en la década de 1980, casi cuatro décadas después de conocer a Arlene. Fue en una fiesta en la casa de ella donde estaba todo el mundo, cuenta Feynman. Él se había sentado en un sillón en la sala de estar y hasta allí fue Arlene a hablar con él. Se apoyó en el brazo del sillón para conversar y comenzaron los días de un sentimiento que el físico describió como «Ahora sí que el mundo es verdaderamente maravilloso». Ambos comenzaron a moldear la personalidad del otro. Ella le enseñó a ser sensible y a sorprenderse por otras cosas diferentes a la pregunta por el funcionamiento del mundo tangible y dejó que él la convenciera de dejar de estar pendiente de lo que los demás pensaban sobre ellos. Tenían como premisa la honestidad y la claridad con las palabras y desde allí construyeron un amor que Feynman no volvió a experimentar. La hermana de Richard Feynman, Joan Feynman, una destacada astrofísica que hizo grandes contribuciones a la física solar contó en una entrevista que Richard y Arlene se casaron en un ferry camino a Nueva Jersey, en una ceremonia donde solo estaban los dos y el capitán del ferry que ofició la boda. Mientras Arlene y Feynman estuvieron juntos, el físico obtuvo su doctorado con un trabajo titulado El principio de acción mínima en mecánica cuántica, que fue supervisado por John Wheeler un físico teórico que contribuyó a la teoría de la fisión, le puso a los agujeros negros su nombre y fue uno de los mentores más importantes en la carrera de Feynman. Sin aún recibir su diploma de doctor, pero cerca, se fue a Los Álamos a hacer parte de la edición teórica del Proyecto Manhattan, que estaba desarrollando el ejército estadounidense con el propósito de construir una bomba atómica. En unas vacaciones, el padre de Feynman notó una protuberancia que tenía Arlene en la zona del cuello y la trasladaron al médico. El diagnóstico, tuberculosis. Feynman cuenta en sus libros que fue Robert Oppenheimer, uno de los líderes del proyecto Manhattan y uno de los físicos más recordados alrededor de la bomba atómica, quien se preocupó por averiguar si cerca de Los Álamos había un hospital donde pudieran recibir a Arlene y así mantener a Feynman cerca de ella. Y así fue. En una habitación de hospital en Alburquerque, Arlín le jugaba bromas a Feynman, hacía proyectos de arte, escribía e intentaba mantener la integridad de su cuerpo. Mientras Feynman estuvo en el proyecto Manhattan, él y Arlín mantuvieron una correspondencia de ida y vuelta. Escribían lo que vivían a diario, lo que se extrañaban y ella le hacía encargos de materiales de arte para que él llevara cuando fuera la próxima visita. Sin embargo, no eran ambos los únicos lectores de las cartas que se enviaban. Al padre de Feynman y a Arlene les gustaba enviar cartas encriptadas sin un código para resolverlas y así retar al destinatario a desentrañar el acertijo. Esto, por supuesto, no le caía en gracia a los encargados de leer y censurar toda la correspondencia que entraba a los álamos. Estos lectores recibían las cartas abiertas de quienes estaban adentro, como Feynman, y solo las sellaban y enviaban si les parecía que el contenido era mesurado y prudente, si no la devolvían con anotaciones para que fueran corregidas. También leían la correspondencia que entraba y tachaban las palabras o expresiones que hablaban de algún tema delicado o con las que no estaban de acuerdo. Las cartas de Feynman eran constantemente censuradas en doble vía porque los acertijos que le enviaban su padre y su esposa eran sospechosos. Alguna vez, incluso, llegaron a exigirles que enviaran una notita con el código para resolver lo que ellos mismos desecharían tras leer la carta, para que Feynman no perdiera su momento recreativo. Así transcurrieron los meses, entre cartas y visitas de fin de semana hasta que un día le avisaron que Arlene estaba muy grave y que su condición parecía que no iba a mejorar. Feynman tuvo que pedir prestado un carro y el único disponible era el del científico alemán Klaus Fuchs, del que luego se sabría que era un espía para los soviéticos y que les filtraba información sobre el desarrollo de la bomba. El tránsito fue obstaculizado por llantas pinchadas y carreteras desiertas, pero finalmente pudo ver a su esposa por última vez, cuando aún estaba en esa habitación de hospital donde tanto se divirtieron. La última carta que le escribió Richard Feynman a Arlene fue muchos meses después de la muerte de ella y fue una carta de una sola vía. El 17 de octubre de 1946, al parecer, la extrañó como solo se extraña a lo que se amó intensamente y a lo que no puede volver jamás, y escribió una carta que destila ternura y que retrata la relación estrechísima que sostuvieron a lo largo de los años.
1: Para Arlene Feynman, 17 de octubre de 1946 Arlene te adoro, mi amor. Sé lo mucho que te gusta oír eso. Pero no solo lo escribo porque te gusta. Lo hago porque escribirte me hace sentir una agradable tibieza interior. Hace ya demasiado tiempo desde la última vez que te escribí. Casi dos años, pero sé que me perdonas porque entiendes cómo soy. Terco y realista. Y yo que pensaba que no había sentido en la escritura. Pero ahora sé, mi querida esposa, que lo correcto es hacer lo que me he demorado en hacer y que hice tanto en el pasado. Quiero decirte, quiero decirte que te amo, que quiero amarte, que yo siempre te amaré. Me resulta difícil mentalmente entender lo que significa amarte después de que estás muerta pero aún tengo deseos de consolarte y cuidarte. Y también quiero que me sigas amando y preocupándote por mí. Quiero tener problemas para discutirlos contigo y quiero hacer pequeños proyectos juntos. Nunca lo pensé hasta hace un momento y supe que podemos hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Empecemos juntos a aprender a coser ropa o a aprender chino o conseguir un proyector de películas. ¿No puedo hacerlo ahora? No, estoy solo, sin ti. Y tú eras la mentalizadora y entusiasta de todas nuestras aventuras salvajes. Cuando enfermabas te preocupabas porque no podías darme algo que querías y pensabas que yo necesitaba. <ríe> no debías preocuparte. Fue entonces cuando te dije que no había necesidad de hacerlo porque yo te amaba de muchas otras maneras y demasiado. Y ahora es claramente más cierto. Tú ahora no puedes darme nada, pero te sigo amando porque no voy a amar a nadie más. Y quiero que permanezcas ahí. Tú, muerta, eres mucho mejor que cualquier otra persona viva. Estoy seguro que piensas que soy un tonto, que quieres que sea completamente feliz y que no quieres ser un obstáculo en mi camino. Apuesto a que estás sorprendida de que a estas alturas ni siquiera tenga novia después de dos años. Pero no puedo evitarlo, ni he querido, ni he podido, ni yo lo entiendo porque he conocido a muchas chicas y muy agradables y no quiero estar solo. Pero en dos o tres reuniones que tuve, eran ellas las que parecían sin vida. Solo tú permaneces conmigo. Tú eres más real. Mi querida esposa, yo. Yo te adoro. Amo a mi esposa. Mi esposa está muerta. Atentamente. Rich. Postdata. Por favor, disculpa que no pueda enviarla por correo, pero no sé tu nueva dirección.
0: Esta carta no fue enviada, ni censurada, ni leída por su destinataria. Fue una carta hecha en un duelo en el que prefirió no recibir condolencias de sus compañeros en los álamos, pero sí uno que, según cuenta él en uno de sus libros, requirió de un esfuerzo de comprensión fisiológica para entender la muerte y la enfermedad que lo habían separado de Arlene. Dice Feynman que tardó mucho para llorarla, fue solo un día que estaba en Oak Ridge y que pasó por unas vitrinas que albergaban vestidos que sabía que ella amaría y usaría con gusto, que pudo finalmente llorar. Sería bello pensar que luego de eso escribió esta carta. Sumado al duelo de Arlene, Feynman estaba contrariado con lo que se había generado a partir del Proyecto Manhattan, que era un triunfo de la ciencia, pero usado como un arma y símbolo de la barbarie humana. Fueron para él los años difíciles. Así que decidió aceptar la oferta de docencia que le ofreció la Universidad de Cornell para dictar física teórica, sin embargo, le gustaba tener una vida social activa e involucrarse en otras actividades más alejadas del quehacer científico. Por eso no dudó en irse a Río de Janeiro donde combinaba la docencia con la fiesta y los carnavales. Más adelante dio clases en el Instituto de Tecnología de California, Caltech, y colaboró con la teoría de la interacción nuclear. Además, pintó sobre todo cuerpos y rostros de mujer. Tal vez uno de sus aportes más importantes a la física fueron sus diagramas para simplificar la manera en la que se escribía la interacción entre las partículas fundamentales y facilitar los cálculos alrededor de estas interacciones, una especie de resumen de las ecuaciones matemáticas asociadas con la mecánica cuántica que describen dichos procesos. En 1965 recibió el Premio Nobel de Física junto a Shin y Shio Tomonaga y Julian Schwinger por su trabajo fundamental en electrodinámica cuántica. Richard Feynman es aún hoy estudiado en todas las aulas de física del mundo, pero también es recordado por sus amigos, familiares y hoy seguidores por su personalidad ácida, excéntrica y divertida, la misma que cobró otra vida, como él mismo reconoció, por haber estado cerca de Arlene Greenbaum de alguna manera permanecieron cerca este programa fue posible gracias al equipo de divulgación y educación del planetario de Bogotá también a los libros ¿está usted bromeando señor Feynman? y ¿qué te importa lo que piensen los demás? que invitamos a leer si quieres ahondar en la historia y la obra de este físico Recuerden escucharnos en idartesencasa.gov.co, por la estación Seca Web y por las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hoy los acompañamos en la locución Camilo Andrés Guerrero, en la musicalización, producción y edición Oscar Montenegro, en la revisión conceptual Camilo Delgado y en el guión y dirección general Andrea Yepes Cuartas música original por Luis Gabriel Maldonado. En la voz de Richard Feynman nos acompañó el periodista Rodrigo Rodríguez, que entre otros proyectos hizo el podcast Recetario Sonoro de Ingredientes en Peligro, que pueden encontrar en Spotify. Pronto nos escuchamos de nuevo y recuerden, Planetario de Bogotá, mucho más que estrellas.